0: Bueno, muy buenos días a todas las personas que ya en este momento me están aquí eh, haciendo seguimiento al consultorio solidario del 6 de febrero, un espacio que como siempre estamos para mantenerlos actualizados, para que sepan de las novedades, cosas que están por cumplirse próximos eventos, etcétera, etcétera. Como siempre se nos conectan personas pues desde muchas partes, amigos que no vemos hace tiempo, pero que permanecerán siempre en nuestros recuerdos y en nuestros corazones y que por ahí en algún momento nos volveremos a encontrar. La verdad es que este tema de la eh, virtualidad nos ha permitido llegar mucho más lejos de lo que antes, gente que no conocemos a nivel personal, pero con la que hemos venido estrechando vínculos comerciales, de colegaje, eh, donde nos apoyamos mutuamente. Tenemos un grupo de oficiales de cumplimiento que me parece muy bonito porque se apoya, se comparten conocimiento, resuelven inquietudes y bueno, de eso se trata, es parte de los principios de este movimiento cooperativo. Y bueno, invitarlos a ustedes entonces a que también... En ese mismo espíritu compartan con otras personas esos conocimientos o esa información, o que los inviten a participar acá del consultorio solidario, que recuerden, además se transmite a YouTube, se carga allí en YouTube, por si por algún motivo no se pueden conectar. Y también el audio está en Spotify. Bueno, dicho esto, además del que hoy vamos a tratar, que eso, eh, vamos a hablar de un tema de lo que se vence, empieza a vencerse hoy. Para las entidades de segundo y tercer nivel, el reporte del cierre anual del CICSES, las del primer nivel ya debieron haber reportado. Eh, hay unas preguntas que quedaron pendientes de la vez pasada, pero de una vez pues, les anuncio la temática del resto de consultorios de febrero. El 13 vamos a hablar de tips para una asamblea exitosa, normas pues, sobre asamblea y cosas que se deben tener presente en las asambleas para efectos de evitar impugnaciones o que sean declaradas nulas, ineficaces, etcétera, etcétera. Tenemos también el 14, vamos a hablar de lo que es la transferencia solidaria. Es un poco una medición que busca establecer el nivel de impacto económico que la entidad genera positivamente en sus asociados. Puede ser una idea de cómo presentar alternativamente el impacto social, el balance social de la entidad, lo llamaremos transferencia solidaria. El 20 hablaremos de requisitos, roles, procedimiento eh, para la elección de los órganos de administración y control, consejo de administración o junta directiva eh, también junta directiva, junta de vigilancia o comité de control social y el 27 ahí ya para arrancar la asamblea hablaremos de las tasas la inflación, cómo evolucionó el sector solidario, sus principales indicadores cómo están en aras de que puedan tener algún contexto también para las asambleas que inmediatamente eh, arrancan eh, de hecho, tenemos un eh, seminario el 25 de febrero sobre la preparación de los directivos eh, actuales y próximos a ser elegidos, los delegados, gerentes, contadores, revisores para estas asambleas. Es un seminario de preparación. Y este 17 de febrero, tres días antes de que empiecen los vencimientos eh, o que sea ya el vencimiento de los reportes al SARLAF, a la UIAF específicamente, relativos al SARLAF, pues tenemos un seminario-taller con John Alexander, al que estamos invitándolos muy especialmente. Este año cambió la periodicidad, cambiaron varias cosas, eh, y entonces es importante tener en cuenta qué es lo que se viene. Eh, actualmente la, digamos, utilidad del CIREL, que se utiliza para el reporte eh, a la UIAF, no tiene habilitado todavía ese reporte mensual para esas entidades. Todavía sigue figurando de manera trimestral y por eso seguramente cuando habla aquí de reporte de operaciones sospechosas para las demás entidades que no ejercen actividad financiera, hay la cooperativa sin actividad financiera, pero supongo yo que es una imprecisión porque abajo habla de organizaciones solidarias, lo cual incluye fondos de empleados y mutuales eh, pues les toca seguir reportando mientras tanto trimestralmente ahí habla solo de operaciones sospechosas lo cual también podría ser una imprecisión porque yo he intentado hacer el reporte no solo de, de operaciones sospechosas sino el de transacciones el de ausencia de transacciones y todavía no aparece la utilidad para hacer el reporte mensual sigue apareciendo el reporte trimestral de diciembre así que habrá que esperar hasta la próxima semana y les estaremos informando si alguna de estas cosas cambian, pero por ahora podría ser que no solo el de reporte de operaciones sospechosas, sino que inclusive el de transacciones, que a pesar de que no lo menciona, si la UIAB no soluciona ese inconveniente técnico en su plataforma, pues por hasta nueva orden habría que seguirlo haciendo de manera trimestral. Ahí les estaremos informando, pero sepan que eso está ahí. Eh, John seguramente está por allí y ya vamos a hablar de, del tema de reportes sixes pero de la vez pasada se quedaron pendientes unas preguntas y quedamos de que hoy las terminábamos de resolver John eh, usted me, la, me las podría proyectar si es tan amable. Claro que sí Diego, con mucho gusto permítame ya se las proyecto. Gracias. Listo Diego las ves. En cuanto al Comité de Educación y Bienestar Social, ¿qué pueden trabajar los dos? ¿Se debe modificar el reglamento? Bueno, eh, no sé si es que son, que pueden trabajar los dos, es como si hubiera dos comités, un Comité de Educación y uno de Bienestar Social. Pues yo inclusive, si es una cooperativa pequeña, diría que no deberían tener eh, sino un comité, Comité de Educación y Bienestar Social. El Comité de Educación es obligatorio en las cooperativas y en las mutuales. Es el único. En los fondos de empleados ni siquiera hay comités obligatorios, ni de educación ni de bienestar social, pero es frecuente que en los fondos de empleados exista un único comité de bienestar social que se encarga de todo, educación, solidaridad, cultura, deporte, recreación, y lo que yo he visto es que lo hacen bastante bien. Por eso se me ha ocurrido que pues, si en los fondos de empleados ha sido suficiente con un comité de bienestar social que se encarga de todo, ¿por qué no podría llegar a ser suficiente un solo comité de educación y bienestar social en las cooperativas y mutuales, que se encargue no solo de la educación, sino que se encargue también de la solidaridad, bienestar, recreación, cultura, deporte, y unifican, tienen un solo reglamento para todo. Reglamento del Comité de Educación y Bienestar Social y de los Fondos Sociales y Mutuales. Capítulo primero, del comité. Presidente, vicepresidente, funciones, no sé qué reuniones, listo. Dos, del Fondo de Educación. Tres, del Fondo de Solidaridad. Cuatro, del Fondo de Bienestar Social. Quinto, del Fondo Mutual. Entonces, en un solo reglamento grande, establecen cómo va a funcionar el comité y cuál va a ser el manejo de cada uno de los fondos. No hay necesidad de tener un reglamento por cada fondo, un reglamento por cada comité, pues eso se vuelve un poco cansón, en mi opinión, poco práctico, pero cada entidad resuelve eso. Si quiere tener 10 comités, pues 10 comités tendrá. Puede haber entidades que tienen presupuesto y tamaño para eso. El problema es que a veces uno ve que es más lo que se les va en funcionamiento que lo que invierten en lo social. Gastos de directivos y comités. Y la empresa bien apretada de gastos, y esos gastos 20, 30, 40, 50, 80 millones, porque por cada reunión, eh, pues hay un estipendo, un estipendio, un, un, un emolumento, un dinero, un valor. Entonces, si tienen 10 comités, son 10 reuniones a todos, eh, les paga, y, y, y si no les paga, pues por lo menos los gastos del, del desplazamiento, y el almuerzo, y el pinto, y todo eso, y va a ver usted quiso hizo de educación, y pues no fue gran cosa, entonces como que no se justifica el esfuerzo operativo versus la inversión que se va a hacer en las actividades que se van a desarrollar, se los dejo a cada uno para que lo resuelva. Dale, John. Una sociedad que se casó con un extranjero y adoptó el apellido de esposo, pero al solicitar un préstamo consultamos en el buro y aparece el apellido anterior, es, no importa, es la, primera, es la misma persona. Si ustedes están seguros que es la misma persona, ahí lo que importa más que todo es el, la, la cédula, el documento de identidad pero si verificar la identidad es la misma persona, no importa que haya cambiado. Eh, mi mamá aparecía con, con el apellido de mi papá en unos documentos y en otras aparecía con los apellidos de ella y eso la verdad nunca fue inconveniente y no hay problema. Dale, John. ¿Qué hacer con la 32 reserva de protección de aportes? Porque la nueva circular en el caso de esta última no dijo nada. Oiga, yo creo que esa reserva de protección de cartera, frito, ya no quedó sirviendo para lo que era antes. Es una excelente pregunta porque si esa reserva para protección de cartera se, con, se constituyó con el propósito de que complementara la provisión general y la norma ya no lo menciona, des, desaparecería el motivo para el cual se creó y tendría que, en mi opinión, llevarse a la asamblea la propuesta de que esa reserva sea trasladada a otra partida del patrimonio. Fondo para amortización de aportes, fondo para revalorización de aportes, es un poco más atrevido. Yo pensaría que debería ser dentro de la misma cuenta reservas. Entonces yo la trasladaría a la reserva para protección de aportes. Sin embargo, eh, valdría la pena eh, hacer la consulta. Entonces permítanme por aquí. Yo apunto que tengo esa y otras consultas que hacer. La super ha sido hasta ahora muy querida, contestando, se demora así. Entonces eh, voy a hacer esa esa. Esa consulta, sin embargo, creo que ya para esta asamblea sería un poco riesgoso llevar esa propuesta sin tener la respuesta. Yo creo que ya le tocó dejarla ahí. Le toca constituir su provisión eh, general, el uno por ciento completa. Eh, bueno, esa es una, una interpretación. La otra es que si usted todavía la tiene en cuenta y la super le llega a hacer un requerimiento, oiga, usted no tiene la provisión general completa, un momentico, a mí en su momento, y usted no me puede cambiar las reglas después, me dijeron que si yo constituía una reserva de protección de cartera, esas dos sumadas me servían para cumplir con el requisito del 1%. Eh, yo no creo pues, que la vayan a sancionar. Por eso, porque efectivamente en las normas viejas así estaba. Pero hacia adelante, pues no sé, voy a preguntarle a la super eh, qué me contesta. ¿Puedo seguirla teniendo en cuenta? ¿La puedo trasladar a la reserva para protección de aportes? ¿Qué hacer? Pero para esta asamblea yo creo que ya no se alcanza. Entonces, si usted todavía la está teniendo en cuenta para eso, bueno, no creo que le vaya a pasar nada. Pero piense a futuro, en perspectiva futura, que lo que le va a tocar es esa reserva trasladada para la protección de aportes y ajustar el 1%, pero con cargo al gasto. Ya veremos a ver qué nos conteste. Muchas gracias por la pregunta porque está interesante. Dale, John. Me disculpa que hoy estoy un poco agripado. ¿Los auxilios de educación y adecuación de escuelas rurales son actividades adecuadas para el Fondo de Educación? No. La verdad que no. Eso fue en el pasado, un tema tributario. Hoy en día, sígalo haciendo, pero tendrá que separar eh, recursos para otra cosa. Es decir, en la distribución de excedentes, yo alimentaría el Fondo de Educación con el 20%, pago el impuesto de renta de allí, si es del caso, o tomo de ahí una parte y la otra parte del Fondo de Solidaridad, lo que me quedé ahí, lo destino para las actividades de educación que realmente son educación, formación, capacitación, promoción, asistencia técnica, investigación. Ese tema era un tema tributario que la eh, norma permitía en el pasado o pagar el impuesto, eh, en vez de pagar el impuesto de renta, invertir en educación formal, en entidades públicas. Y ahí dentro de esa inversión se permitía, por ejemplo, la dotación de esas escuelas pero eso cambió desde el año 2016. Desde el año 2016 ya no se cambia el impuesto por inversión en educación, en entidades eh, públicas, sino que es que pagale el impuesto al Estado y el Estado es el que invierte en educación superior con esa plata. Si usted quiere seguir haciendo eso, entonces pagará su impuesto de renta del 20% y destinará una partida de los excedentes para apoyar escuelas, maravilloso, pero no lo haga del Fondo de Educación. La respuesta a su pregunta está en la circular básica contable. Leas el capítulo que habla de los fondos sociales y ahí habla del Fondo de Educación y dice erogaciones que se puede hacer con cargo al Fondo de Educación y ninguna de esas está. Es otro en un tema tributario que desapareció desde el año 2016. Dale, John. ¿Existe algún límite para la creación del Fondo de, fondo de Amortización de Aportes? No. Eh, como la, pues es que las preguntas, pues las preguntas son a, a veces un poco confusas. ¿Límite para la creación del Fondo de Amortización de Aportes? Para crear un fondo no hay límite, se crea y punto chiquito bastante, para lo que hay límite es para amortizar aportes, usted puede recomprar hasta el 49% de los aportes, de ahí para adelante toca pedirle permiso a la superintendencia, es decir que si usted tiene un fondo de amortización de aportes grandísimo, ya lo ha engordado a lo largo de los años y ese fondo de amortización de aportes representa por ejemplo el 40% de los aportes de todo el mundo, a todo el mundo le, le puede amortizar el 40% de los aportes, es decir, le devuelve el 40%, el que tiene un millón le devuelve 400 mil, el que tiene 100 le devuelve 40 millones. A todo mundo por igual, esa es una opción. La otra opción es que todo el que se va retirando, usted reemplaza los aportes del que se va, del fondo de amortización de aportes. Así que en uno u otro caso, va a aparecer la cooperativa o, o fondo o mutual, bueno no, cooperativa o fondo, las mutuales no, en la cooperativa o fondo, en la cuenta 31.10 aportes amortizados el valor de los aportes que ha amortizado y cuando reporte el formato de la super solidaria en el listado de aportantes aparecerá con el NIT de la propia entidad el valor de los aportes que ha amortizado o sea la entidad puede ser dueña hasta del 49% de los aportes de ella misma para solicitar más de ahí ya sí toca eh, pedirle permiso a la super solidaria profundicen más sobre eso leyendo directamente en la circular básica contable en el capítulo que habla de aportes en el título primero creería que es algo así como el capítulo quinto pero está en el título primero, aportes sociales, y ahí le habla de eso. Dale, John. ¿El Comité de Educación y Solidaridad son obligatorios? Ya eso lo contesté. ¿El de Educación? Sí. ¿En las cooperativas y en las mutuales? ¿En las demás? No. Ni Comité de Solidaridad, ni es obligatorio en ningún comité. Solo el Comité de Riesgos en todas y el Comité de Educación en las cooperativas y fondos de empleados. Los fondos que crearon SAS pueden llevar los excedentes a la cuenta 33400. Miren, en ese tema lo que se tiene que aplicar es el método de participación. Entonces, mi invitación es a que ustedes lean investiguen cómo funciona el método de, de, de participación patrimonial. Eso, pues, a los contadores nos lo enseñaron en la universidad. La entidad es propietaria de la variación patrimonial de la entidad que controla. Entonces, si es dueña del 51%, es dueña del 51% de las variaciones patrimoniales. O sea que sí. Si, el patrimonio de la SAS subió mil millones, sería dueña de 510. Entonces lo registra como un aumento de la inversión eh, y obviamente aumentando el patrimonio. Eso es un enredo que hay ahí con esa partida porque eh, si bien es cierto que la NIF tiene otro tratamiento diferente, la superintendencia eh, extralimitándose en opinión mía, pero pues ella, ella puede hacer lo que quiera la, el decreto 2496 solo le permitió dos excepciones sobre la cartera y sobre los aportes, pero la super dijo, no, que va, vamos por el resto. Entonces dijo sobre las inversiones en subsidiarias, en asociadas, nada de qué método del costo ni qué método de valor razonable, nada por el método de participación patrimonial. Eso está en el título segundo de la circular básica contable. Está en el capítulo segundo. Eh, creo que ahí está, en el Circular Básica Contable, título segundo, capítulo segundo. Entonces, investigue cómo es el método de participación patrimonial. Entonces, eso va a ir es contra el ORI, contra el otro resultado integral. Busquen el catálogo de cuentas de reporte a la Supersolidaria. No me acuerdo exactamente la cuenta del ORI, creo que es la 37. Y allí hay una cuenta para registrar la contrapartida. Y cuando esa empresa entonces decreta eh, dividendos, eh, lo que se hace es que se reduce el valor eh, de la inversión, pues porque entra la plata, ¿no? Entonces entra la plata, sale del, eh, bueno, entra a caja bancos débito y crédito a la inversión. Se reduce cuando le pagan eh, dividendos en efectivo. Y cuando uno tiene SAS, le toca consolidar estados financieros y eliminar las partidas recíprocas, entonces le toca hacer una repasadita de eso. Pero la respuesta no es 33400, es por y otro resultado integral. ¿Cuál es el procedimiento con los saldos de los fondos que quedan a diciembre 31? Bueno, eh, si son asociaciones, fundaciones y entidades que no son vigiladas, super solidaria, claramente eh, eso se necesita aprobación de la asamblea um, para eh, que esos recursos se ejecuten en, en vigencias futuras. En mi opinión, mi, en opinión mía, el estatuto tributario no establece como condiciones eso para eh, pertenecer al régimen tributario especial en ninguna parte está así que eso no es necesario sin embargo la superintendencia en la respuesta a un concepto por allá viejo dijo que si decía había que llegarle a la asamblea e informarle que saldos quedaron de los fondos, cuánto se va a apropiar y, cuándo se, y, y pues que se va a utilizar en vigencias futuras es como si la Superintendencia sí estuviera de acuerdo con que a la asamblea se le debe informar que quedaron saldos de fondos pasados que se suman a la disponibilidad del presupuestal para el año 2023. No es que el presupuesto de los fondos sociales tenga que llevarse a la Asamblea, porque el que aprueba el presupuesto, el ordenador del gasto, el administrador, es la Junta directiva o Consejo de Administración. Pero sí hay un concepto de la supersolidaridad que dice que debería eh, llevarse a la Asamblea que hubo esta plata, que no se ejecutó y que entonces queda para la vigencia siguiente. Pues la verdad es que no sobra dentro de las cosas que usted informe a la Asamblea, en las revelaciones y demás incluirlo. Dale, John. Ojo que uno no le puede cambiar de destinación a los que son legales. El de educación no puedo pasar plata por solidaridad, de solidaridad no puedo pasar plata para educación. Eh, el, de, el de FODES no puedo pasar plata por otra cosa. Los que son de ley, su, su destinación es inmodificable. Tendrá que irrevocablemente ejecutarse en las vigencias futuras. Pasa sobre todo con solidaridad. ¿Qué culpa tiene uno que nadie le haya pasado nada? tuvimos un año con poca ejecución y, y sobró plata solidaridad yo no puedo decirle a la gente de eh, accidentes y enfermes para yo poder agotar esos fondos gracias a Dios no les pasó nada pero eh, es, eh, tributariamente esa obligación existe para asociaciones y fundaciones que son régimen tributario especial pero eso es de otro costal son otra otras otro tratamiento pero la super solidaridad yo no sé por qué en un concepto revolvió las dos cosas, eso pasa frecuentemente la gente cree que el régimen tributario especial es un solo saco y no, entonces hay muchos tributaristas, contadores y asesores que quieren darle a una cooperativa o a un fondo de empleados el mismo tratamiento que se le da, o una mutual a una asociación o fundación que son completamente distintas, entonces ojo con eso ¿cuánto es lo mínimo que se pueden revalorizar los aportes de los asociados? no, lo mínimo, lo mínimo es lo fácil cero, cero desde cero no revalorizar nada, cero eso es lo mínimo, lo máximo el 50% del excedente sin exceder del IPC sobre el promedio de los aportes sociales promedio día año que está bien complicado de calcularlo eso lo debe sacar el, el, el sistema promedio mes año más fácil de hacer una punta de tablas dinámicas eh, pero ahí está puede ser cero, muchos fondos de empleados privilegian eso, eso sin embargo y solo pues es un comentario mío, me parece relativamente peligroso cuando son asociados que tienen muchos aportes pero cada entidad lo resuelve. Sí, eso es del, del fuero de cada entidad. Eh, algunas, algunas entidades tienen alta concentración de aportes en, en, en pocas personas y esas personas a veces empiezan a hacer cuentas y dicen, oiga, yo tengo 100 millones de pesos ahí. No produce absolutamente nada. Y en cambio, eh, actualmente están pagando CDTs al 15 o al 16%. O sea, que yo tengo 100 millones en aportes y no me pagan un peso, estoy perdiendo 16 millones de pesos por año. No, yo me voy a retirar no tengo deudas y cojo con eso ya en otro lado, o si tiene deudas dice, no, pues peor dolor no, no paga nada, yo pagando intereses sobre la plata lo cruzo con las deudas ese es el peligro de que en muchas entidades, y pues ese es un tema que tenemos que reflexionar a largo plazo de crear verdadero valor en nuestras organizaciones la, muchas entidades de economía solidaria eh, no crean valor sobre los aportes y los ahorros que la gente está depositando lo que en la práctica genera una destrucción de valor y eso a la larga genera menos capital de trabajo. Se lo voy a poner así de sencillo. Si usted, sus asociados le han entregado 10 mil millones para administrar, usted los utiliza como capital de trabajo para prestar y producir platica con la cual hace lo social. Pero como usted nunca revaloriza ni paga intereses sobre el ahorro permanente, en el tiempo esos 10 mil millones de pesos están metidos dentro de esa masa de recursos, supongamos, un año más tarde, esos 10 mil millones están ahí. El fondo creció 3.000 millones más. Bueno, tiene 13.000, pero dentro de esos 13.000 están los 10.000 de hace un año. Esos 10.000 de hace un año alcanzan para comprar menos cosas hoy. Es decir, que en la práctica usted tiene cada vez menos capital de trabajo. Si usted el año pasado le prestaba a alguien para comprarse un vehículo, este año esa persona va a necesitar más para comprar un vehículo, va a necesitar más para comprar la vivienda, va a tener mayor capacidad de pago porque a ella sí le subieron el sueldo el 16%, si es el mínimo, o el 13.12, al menos la inflación. O sea, que ya sí tiene capacidad para demandar más recursos, pero los recursos suyos están a costo histórico. Eso es como si la canasta familiar subiera y a usted le siguieran pagando cada año el salario mínimo del mismo millón de pesos. Dentro de cinco años estaría completamente quebrado y líquido, porque si no, ese millón ya no me alcanza. Ese millón me alcanzaba hace cinco años, pero hoy no me alcanza para nada. Ese es una de las cosas que debilita mucho el sistema solidario y es... Que destruye valor sobre sus aportes y sobre sus ahorros, entonces el tema del capital de trabajo eh, pues se le dificulta el capital institucional es muy poquito porque no gusta mucho eso de crear reservas y fondos patrimoniales porque si la entidad algún día se si acaba a plata se la come el gobierno y digamos hay observaciones que no les falta algo de razón una que otra, pero lo cierto es que el tema de capital de trabajo y fortaleza patrimonial eh, se ha venido debilitando y llevamos 5.62 de inflación en el año 2021. Luego viene 13.12. La inflación para este año va a estar por el orden del 9 posiblemente y la del siguiente 6.7 si las cosas salen bien. Estamos hablando que en los últimos cuatro años se habrá perdido más del 30% del poder adquisitivo de la plata que administramos y seguramente no se va a revalorizar. Así que es como si usted le dijera eh, un poco lo que paró con la parábola de los talentos, que al uno dieron 10, al otro 5, al otro 1. El de 10 dijo aquí le devuelvo 20, el de 5 dijo aquí le devuelvo 10 y el otro no, yo cogí el mío y lo enterré y aquí se lo devuelvo, pero se le devuelve devaluado luego de 4 o 5 años alcanza para muchísimo menos. Entonces es una reflexión que tenemos que hacer sectorialmente. <ríe> si se quiere formar el Fondo de Bienestar y omitir los otros fondos recreación y educación, eso se decide o se solicita a la asamblea. Supongo que eso es un fondo de empleados porque eh, los fondos de empleados son los únicos que no tienen que tener educación y solidaridad obligatorio. De hecho, yo recomiendo que los fondos de empleados no tengan fondo de educación ni solidaridad, porque no son obligatorios. Y esos fondos están regulados específicamente por la ley. Eh, es decir, dice qué se debe hacer con cargo a ese fondo. Y si ya usted voluntariamente decide crear un fondo de solidaridad, eh, entonces se autoamarra a lo que dice la super solidaridad. más dicho, da papaya para que después le digan, oye, ¿viste por qué de aquí...? Es, Dios dice que un regalo, una ancheta en diciembre. Ah, no, es que eso sale por solidaridad. Lea la circular básica contable que sale por solidaridad. Anchetas no salen por solidaridad. Entonces, se mete en un problema sin necesidad, con un solo fondo de bienestar social había sido suficiente y, por supuesto, el que crea los fondos, el que los traslada, los cambia en la asamblea, entonces usted toca llevar a la asamblea la propuesta de unificar todos los fondos en un solo fondo de bienestar social y trasladar los saldos de cada uno de ellos a ese fondo eh, y arrancar a partir eh, de ahí. Bueno, y eso es lo más práctico. Dale, John. Hijo de madre, ¿cuántas preguntas son? Aunque la pregunta no tiene nada que ver con el tema de hoy oh, tengo un asociado que cambió sus apellidos, eso, eso ya lo contesté. Sí. Eh, no, no pasa nada, es la misma persona, el mismo documento de identidad. Eso del apellido, pero ya que peleen y terminen y se separen, vuelve al apellido anterior, pero la persona sigue siendo la misma, para bien y para mal. Si es buena paga, es buena paga con los apellidos viejos y con los nuevos. Eso en Estados Unidos es tan común. Eso las mujeres se adoptan apenas se casan el apellido del esposo y entonces Angelina Pitt y luego se separó de Pitt y ahorita es Angelina lo que sea y eso no tiene ningún problema, es la misma Angelina. Eh, ¿qué podría pasar el deterioro del 5 al 100 en la evaluación de cartera? Sí, eso sí. Sigue siendo, y eso que dice aquí que en categoría E no hay más calificación, ¿cómo le parece que sí? Le hace el anexo 1 de la circular básica contable del capítulo 2 del título 4. Hay E y hay E1. Eh, creo que la E1 es la que sigue, la del 100%. Entonces usted lo puede recalificar de E a E1. Dale, John. ¿Cuál es la cuenta contable de ingreso para, re, para registrar esos pasivos que prescriben? muchas ah, pues se me toca investigarla, pero debe ser otros ingresos diferentes al objeto social. Eh, y como ya no aparece ninguna que se le acomode, debería ser eh, otros. Que seguramente le irán a preguntar que eso qué es y uno tendrá que contestar. Es baja en cuentas de pasivos que ya no satisfacen los criterios para ser reconocidos y se si agotó la debida diligencia y bla, 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 bla. Pensaría que es algo así como 42, 30, 95, pero estoy apostándole a algo que no sé, espérate, no, no, es que aquí me, me, se me enredo si me pongo a buscar códigos, pero busquen otros ingresos diferentes al objeto social, eso está en la 42 y búsquele por ahí. Eh, si un asociado salió de la patronal y quedó con saldo pendiente y no ha pagado, pero tiene un valor de un auxilio que se dio, este valor se puede cruzar con la cuenta por cobrar pues yo pensaría que sí, es una situación pues bastante sui generis tiene un valor a favor de un auxilio y, y pues él podría llegar a utilizar, no pues crúceme el auxilio además porque pues si me debe plata y está en mora, eh, inclusive como le parece que la norma establece que el ejercicio de los derechos está condicionado al cumplimiento de los deberes así que si la persona está en mora, en la práctica yo le podría negar el auxilio y no dárselo está inábil no, él no está en mora. Es más, ya dejó de ser asociado. Cuando se lo dieron, seguramente lo era. Entonces, yo creería que sí. Es, es hasta bueno para los dos. Él se evita que lo reporten a la central de riesgo y usted hace lo propio para recuperar la cartera. Conceptos financieros para el cálculo de la relación de solvencia. Ese formato es solamente para entidades que tienen que cumplir normas prudenciales del título tercero de la circular básica contable. Es decir, cooperativas con actividad financiera y fondos de empleados de categoría plena. Del resto, no. Dale, John. ¿En unificar comité de educación debo reformar reglamento e incluir bienestar social? Eh, sí, claro. Por supuesto. Tiene que hacerlo un solo reglamento, un solo eh, comité e incluir todo lo que ese comité va a hacer y los fondos que va a manejar. Dale, John. Si somos un fondo que tiene propiedades de inversión y se venden, se debe pagar renta en impuesto por ganancia ocasional. Pues depende. Si es un fondo de empleados, se supone que no son contribuyentes del impuesto de renta. Y por ende no deberían pagar ningún tipo de impuesto sobre eso. Pero ese es un tema pues, que sí ya tocaría preguntarle a un tributarista con más confianza. Yo en el tema tributario lo manejo no a esos niveles de experticia, pero creo que es el artículo 23 del Estatuto Tributario el que señala que los fondos de empleados no son contribuyentes del impuesto de renta. Así. Y al no ser contribuyentes del impuesto de renta, creería que tampoco pagan impuesto a la ganancia ocasional. Dale, John. Si tiene fondos de solidaridad y quieren quitarlo ¿se puede hacer? Claro, la Asamblea. La asamblea lo traslada a Bienestar Social y chao. ¿Fondo de empleados pueden tener la actividad de un lavadero? Que no va a ser de activos, ¿no? ¿Con cargo al FODE solo para servicio a los asociados? Sí, sí. Eh, primero que de todo, el decreto 1481 permite otras actividades contempladas en el estatuto. Por ahí en alguna parte, se me escapa en este momento del artículo, pero dice que los fondos de empleados pueden desarrollar otras actividades contempladas en el estatuto. Entonces, en alguna parte del articulado del estatuto de ustedes debe decir que el fondo puede desarrollar otras actividades, bla, 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 bla. Bueno, además de eso, las actividades de un fondo deben estar orientadas hacia el asociado y efectivamente este lavadero va orientado hacia él. No le pone que exclusivamente sea para asociados, así que puede haber también la prestación de ese servicio a terceros. Lo importante es que sea más para asociados que para terceros. Que cuando usted llegue a establecer los ingresos, más de la mitad de los ingresos sea por prestación de servicios a los asociados, así me laven el carrito a mí que no soy asociado y me cobren por eso y haya tarifas diferenciales eso se puede hacer y se puede hacer con cargo al FODES, mi consejo abra Google y escriba concepto unificado FODES supersolidaria y leas ese concepto que ahí le amplían mucho más concepto unificado FODES supersolidaria es por la como del 2016 y ahí le van a dar tranquilidad a ese respecto, eh, dale John la consulta un consejero puede pedir documentos de informes sobre castigos de cartera del comité de riesgo, sobre condonaciones, informes del revisor fiscal. Bueno, yo lo que creo es que él puede, como parte del consejo de administración, pedir la información que considere y esa información se la tiene que traer al consejo de administración, porque él como consejero no es una rueda suelta o una persona sola, él forma parte de un órgano colegiado. Y ese consejo de administración, las decisiones se toman por mayoría. Así que si el consejero principal, en calidad de consejero, quiere hacer una solicitud de información, se tiene que proponer en la reunión y si la mayoría está de acuerdo, es decir, el consejo es donde siete y cuatro están de acuerdo con él, de que traigan X o Y información, se presenta allí. Eh, como consejo, se aprueba y se trae la información y estaría sujeta pues a la reserva que aplica para las cosas que se presentan en el consejo. Y así es una cosa que él quiere solicitar a título individual, personal, pues entonces ahí ya no está actuando como consejero, sino como asociado. Entonces puede presentar eh, cuáles son sus inquietudes, preguntas y demás, por ejemplo, a través de la junta de vigilancia. Eh, pero actuaría como asociado, no como consejero. Así que no es en, en mi calidad de consejero, en su calidad de consejero, para eso es el consejo. Pídalo allá, propóngalo allá, y allá las decisiones se toman por mayoría. Eso es un órgano colegiado. Uno individualmente no es nada. Es consejo cuando se reúnen, hay quórum, está instalada, fue convocado, ahí actúa como consejero. Cuando se termina la reunión, usted es una persona cualquiera, un asociado más. Es que yo soy el presidente del consejo. Sí, pero aquí no estamos en consejo de administración. Es un asociado. Va ahí al consejo y allá lo solicita. Ahora, pues igual como asociado cualquiera tiene derecho de inspección. Ese derecho de inspección obviamente tiene otros derechos que están eh, ahí al mismo nivel, eh, como la reserva comercial, eh, como el veas Data. Entonces, pues hay cierta información que se le podrá compartir y otra que no, pero conocer el tema de castigos de cartera, quién se le ha castigado, eh, cómo ha venido funcionando el comité de riesgos si se ha condonado inform eh, tal, informes del revisor fiscal, pues en uso del derecho de inspección podrá hacer uso de él, pero pues no que fotocopias y que ahí le mando copia al informe, porque eso no tiene ningún control. Hay, uno, hay un término para hacer uso de ese derecho de inspección previo a la asamblea como 15 días. Entonces, pues dispongan, si a nivel de asociado lo solicita, de lo que se requiere para darle esa respuesta y lo citan ahí a la cooperativa, que vaya, hora, lugar indicado, le pasan la información. Nada de que le tomo foto con el celular o que fotocopia, nada de esas vainas porque eso sí son manejos inadecuados. Que una persona esté con él pues allí presente mientras revisa esa información, pero de que sacarla, llevámele fotocopia, fotos y ese tipo de cosas, no. Si dentro de lo que él encuentra considera que hay algo con lo que no está de acuerdo, le parece indebido, inadecuado, lo que sea, pues él tendrá el derecho de presentar su queja o su denuncia, o lo que sea, a la Junta de Vigilancia, informarle al revisor fiscal o eh, presentar su queja, denuncia, lo que sea, a la superintendencia de Economía Solidaria, que regularmente en esos casos le devuelve el caso a la cooperativa para que le conteste. Eso es. ¿En los fondos de empleados es obligación dar solidaridad a particulares? No, de hecho creo que la solidaridad es solo para asociados, principalmente, pero no hay ningún impedimento en que se le pueda prestar servicios de solidaridad a personas que no son asociadas como una especie de responsabilidad con la comunidad. La solidaridad nadie se la va a criticar, pero en principio los recursos son para beneficiar a los mismos eh, asociados. Eh, siguiente pregunta, listo. En cuanto a la solidaridad, ¿cuáles son los temas que se consideran calamidades Así está fregada Cualquier cosa que afecte la salud o el patrimonio de la persona, que lo ponga en condición de vulnerabilidad, accidente o enfermedad catastrófica no cubierto por los seguros obligatorios que todo el mundo tiene, o elementos, no sé, muletas, sillas de ruedas y ese tipo de cosas, o destrucción de su patrimonio, no sé, una, un derrumbe que le dañó la casa, una inundación, un terremoto, un vendaval, un accidente de él o de alguien cercano de su grupo familiar. Esas son las cosas que ustedes tienen que reglamentar y establecer dentro de sus reglamentos internos. Eh, fode ya se lo acabo de decir, escriba en Google, concepto unificado fode o y ahí le sale de una. fondos de empleados obligatorios subir las tasas de captación y crédito de acuerdo con el incremento de la República? No, obligatorio no es, pero tenga presente que si usted no sube las tasas de ahorro, se le van a llevar la plata. Si usted no sube las tasas de los créditos, se va a llenar de solicitudes de crédito. Eso Es el que tiene que aguantar, es decir, revisar si aguanta con eso. Es, es decir, el, el tema de riesgo es de ustedes, de su comité de riesgos, de la Junta directiva y del representante eh, legal. Entonces, son ustedes los que toman esas decisiones, la que consideren eh, mejor. Evalúan y dicen, pues yo no voy a subir las tasas de los ahorros, yo solo tengo aportes y ahorro permanente. El riesgo es que los que más plata tengan se retiren, pero pues que vayan con cuatro o cinco que tienen de a 40 o 50 millones, pues que se vayan, yo no voy a subir las tasas. Es una decisión muy interna, muy personal. El riesgo de tasas altas en este momento es que si yo tengo tasas muy bajas, la plata se la llevan y en cambio voy a tener una demanda de crédito muy alta. Pero si usted dice, yo no creo que eso me vaya a pasar y puedo tolerarlo, pues puedo continuar como está. Igual, a veces la realidad le impone a uno las condiciones. En el momento en el que usted está de solicitudes de crédito que no le cabe un tinto a cucharadas, ya no tiene un peso en el banco para prestar. Y usted empieza a ver que antes los que tienen más aportes y ahorros se la están llevando, pues usted misma ahí dice, no, paro, tacho y remacho, no puedo seguir ahí en ese momento. Usted puede decir, sigo con las tasas de interés igualitas, pero eh, todo el mundo tiene que hacer cola para crédito, porque plata para todo el mundo no hay, así que la solicitud puede, que a usted le salga dentro de dos, dentro de tres, dentro de cuatro, dentro de cinco meses, porque tengo toda esta cola de solicitudes primero que atender. Hay cada entidad, pues mejor dicho, mata las pulgas eh, a su modo. Cuando, y endeudarse con bancos no es una opción, digo yo, si usted está pensando en tasas bajas porque el banco le va a prestar DTF o IBR más 7 y eso más o menos estaría dando el 22%, 23. ¿no? Tendría que prestar al 33 para poder que le dé margen. Cuando alguien está en cartera castigada en la banca, pero en el fondo tiene cupo para descuento por nómina. ¿Es riesgoso hacerle crédito por libras en esas comisiones? Eh, no, no, pues riesgoso sí es. El que, el que tiene cartera castigada, eso significa que es mala paga. Pues ha podido arreglar eso hace rato y no ha querido. No, no ha podido porque si está solicitando el crédito a usted es porque puede. Y sin embargo, se va a hacer el loco con lo que dejó por allá en el pasado. De cierto modo, de, de, de parte de uno es una cahuetería. Que la gente deje a los demás colgado de la brocha, pero uno le presta de todos modos. Entonces dicen, pues, ¿por qué le voy a pagar a los demás si esta puertica la mantengo abierta? Eso no genera como cultura de pago. Pero, dejando de lado esa reflexión, pues, si usted lo tiene por libranza y las prestaciones sociales cree que le alcanzan, pues, el riesgo es mucho menor. Solo que eso habla mal de las personas. ¿Quién le garantiza a usted donde le suelte un crédito bien grande que la persona después no se le declare insolvente? ¿Cuántos casos me hemos visto aquí? Gente que hace crédito y, ¡ay, no! Estoy insolvente y los deja viendo un chispero. Hay un dicho que dice vaca ladrona no olvide el portillo. Cuando alguien está en carta, listo, siga, John. Es de mayor riesgo, pero mire sus garantías. En un fondo, ¿cómo se puede distribuir? Oiga, y en el tema de las garantías, ahorita que está diciendo no, le va a pedir un codeudor. A veces yo no creo, no me gusta mucho eso los codeudores. Yo le creo más al tema del afianzamiento. En estos días vamos a hablar de eso. Porque es que cuando usted le pide un codeudor de un deudor a un crédito de un deud a un deudor que es bien mala paga y que tiene bastante riesgo, pues como de mala fe con el deudor que es bueno, que va a servir de co-deudor, meterlo en una situación que es potencialmente peligrosa para él y su patrimonio. Bueno, yo de buena fe un compañero bien amigo le ya ay si sí, yo le sirvo de co Y resulta que yo no tengo acceso a la información de él, pero el otro que sí la tenía, que es la cooperativa fondo, yo parto del hecho de buena fe, yo confío en ellos, creo en ellos que ellos están haciendo un trabajo diligente, serio, honesto, y entonces, pues, no le irían a aprobar un crédito a una persona que está llevada del berraco. Pero entonces me llevan a mí de gancho ciego a que le sirva de codor, el otro después se totea, se insolventa y ahí sí me vienen a mí es que, y dicen, apague la deuda de este señor. Pero usted que sabía que era mala paga, que estaba súper endeudado, que estaba llevada del berraco, ¿cómo me lleva a mí de codor de esa persona? Ahí va a tener usted dos problemas, son dos asociados que pierden. Casi que sería preferible, si usted ve que el otro está llevado el berraco y el codedor es muy bueno, más bien ofrezca el crédito al bueno. Diga, vea, yo estaba analizando este crédito que usted hace al codedor, pero este a mí no me gusta para prestarle. En cambio, usted es muy bueno. Entonces, más bien, en vez de que el otro le gaste la plata y usted le toque pagarle, si quiere, se la presta a usted y usted la paga con todo gusto. Ah, que es que el otro le pone bravo y se va. Pues a lo mejor hasta le haces un bien. ¿Para qué quiere usted semejante chicharrón? Bueno, se los dejo para que lo reflexionen como, eh, es preferible el afianzamiento, en el afianzamiento uno se entiende con una institución, con una entidad y no se está enredando con los coedores que son regularmente asociados, y entonces es para tener problemas. Eh, nosotros tenemos aquí un convenio ahorita con un fondo de empleados del Valle del Cauca, muy bueno, que llama CONFE, por si están interesados, me piden información y yo se las envío. En un fondo, ¿cómo se pueden distribuir los excedentes? ¿Se puede entregar un bono regalo? ¡uy, hijo de pucha! Los fondos de empleados tienen 20 de reserva, 10 de FODES y el resto usted define. Entonces usted con el 70% restante, por ejemplo, podría alimentar un fondo de bienestar social y ese fondo de bienestar social podría contemplar la entrega de un bono regalo, no sé, por cumpleaños, por Navidad, por amor y amistad, por qué sé yo. Entonces alimente el fondo de bienestar social y contemple lo del tal bono dentro del el reglamento del fondo de bienestar social. Dale, John. Un sí. fondo de empleado se puede hacer congelamiento cuando la sociedad tiene una calamidad. Eh, congelamiento es como darle un periodo de gracia sí, es probable si, lo, si los reglamentos lo, lo contemplan o eh, la circular básica contable en el numeral 5 2 3 5233 en el capítulo 2 del título cuarto la circular básica contable en el numeral 5233 puede modificar el crédito a personas que no hayan tenido moras superiores a 60 días para consumo en los últimos 6 meses y contemplar periodos de gracia, esa le queda más bonita Dale, John. Oiga, ¿cuántas faltan? Porque entonces se me fue toda la hora y no voy a hablar de lo otro. Faltarían unas dos, tres, más o menos. Bueno, rapidito. ¿Puede dar solidaridad a un asociado que fue despedido pero continúa pagando los créditos? No, la verdad es que los fondos son para entregar a los asociados. Mm -hmm. asociados. ya, chao. Digo yo, ¿no? Aunque como los reglamentos de solidaridad podrían llegar a contemplar ayudas a la comunidad, si su reglamento lo contempla, podría ser. Eh, pero... Si su reglamento está condicionado solo para asociados, él es ex asociado. ¿Qué sucede cuando una sal se transforma en fondo? ¿Cómo puede pagarlos y cómo hace para pagar los impuestos del año anterior en que pagaba impuestos de renta, pero al siguiente año se convierte en fondo y no pagará renta? Oiga, no, pues, si a 31 de diciembre él cerró como una entidad eh, eh, que no pagaba impuestos o que pagaba impuestos, pues tendrá que pagarlos, ¿Sí? Ahí dice, se sucede cuando una es sal, porque sal, entiendo, es entidad sin ánimo de lucro. Pues se me hace curioso porque el año anterior tampoco debió haber pagado impuestos a menos que no cumpliera los requisitos de la actividad meritoria del registro en la en web y solicitar calificación para que no eh, pagara. Pero si al 31 de diciembre terminó como entidad sujeta. Y, a, y digamos al año siguiente fue que se transformó el fondo sobre ese año pues tendrá que pagar el impuesto de renta que le corresponde sin embargo ese es un tema tributario un poco más complejo que eh, le recomiendo eh, analizar con un tributarista si el fondo ha estado presentando pérdidas consecutivas y tiene pérdidas acumuladas y generó excedentes si sí, primero se enjugan las pérdidas totalmente sí. eso está así de crédito en decreto 1481 este año no se puede repartir un peso todo es para enjugar pérdidas y se utilizó las reservas para reponerlas la devolución parcial de aportes, ¿quién la prueba? Devolución parcial de aportes no existe. Existe amortización de aportes. Para eso se tiene que coger de los excedentes, crear el fondo de amortización de aportes en la asamblea, alimentarlo y con cargo al fondo de amortización de aportes, si se va a hacer una amortización parcial, es para todos los asociados, no para un asociado en particular. Entonces, supongamos que usted tiene mil millones de aportes y en el fondo tiene de 100 millones 100 sobre 1000 equivale al 10%. Le podría amortizar a parcialmente el 10% de los aportes a todo el mundo, pero devolución parcial de aportes no existe. No vaya a hacer eso ni por el berraco eh, ¿Qué más? Dale, John. Se puede hacer simultáneamente estas dos retenciones en la fuente de un trabajador independiente, aplicar la tabla del artículo 383 por un contrato de prestación de servicios y retención en la fuente por honorarios del 10% sobre unas reuniones mensuales, la persona es una sola, tiene que escoger una de las dos vías para tributar, o tributa como empleado o tributa eh, pues, como eh, honorarios. La actividad principal supongo que es, eh, pues no sé, diría yo trabajador independiente, asalariado, no sé, porque dice a un trabajador independiente. Los trabajadores independientes se pueden acoger a un artículo que es ese del estatuto tributario donde le aplica la misma tabla de empleados. Entonces lo que tiene que hacerle es el cálculo de los ingresos para saber y que cumpla eso de no tener más de dos trabajadores contratados. Eh, y si cumple esos requisitos del artículo 383, lo busca la tabla que le aparece, la, 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 la tabla que le corresponde y le aplica la tabla para todos los efectos. Si no da base, pues no le retiene. Y si da base, le retiene, pero un solo tratamiento los independientes tienen derecho o a que se les aplique el 10% sobre todo por honorarios o por servicios eh, o que se le aplique lo que le corresponde eh, como empleado oigan, eh, que no sabía que había quedado tanta cosa pendiente eh, del, del consultorio pasado y se nos acabó el consultorio, una 8 y 51 bueno, lo primero entonces sea decirles que esta semana inclusive hoy se empiezan a vencer los reportes a la supersolidaria. Eh, hay una comunicación allí sobre la actualización. La conclusión es actualice el programa. Hay una nueva versión del 2 de enero. Debe actualizarlo para hacer el respectivo reporte. Eh, le carga sin ningún problema. Creería yo que si lo hace con el, la, la versión vieja es posible que tenga problemas. Entonces lo mejor es que actualice la versión del Sixes. Y reporte. Antes de eso, la recomendación de siempre. Haga un backup de la carpeta data en otro lado. No vaya a hacer que se lo tire y pierda toda la información que tiene de aquí para atrás. De todas maneras, la SuperSolidaria tiene en su página web eh, los datos, extensiones y todo para que se comunique con ellos. Bueno, ahí pues de aquí no hay discusión de aquí le toca a Raimundo y todo mundo porque pues año es año, anual, anual, anual. Eh, recuerden que el riesgo de liquidez, inclusive para las de tercer nivel de supervisión, es trimestral. Que hay gente que ay, es que a mí me toca es eh, semestral. No, señor, riesgo de liquidez es trimestral, lo mismo que fondo eh, de liquidez. A ver qué diremos de esto en el escaso tiempo que nos queda. Recuerden que hay unos formatos que son condicionados. Por ejemplo, propiedad, planta y equipo. Hay gente que no reporta propiedad, planta, equipo, que porque no es obligatorio. Pero ahí dice condicionado. Condicionado es que si tiene propiedad, planta, equipo, pues tiene que reportar en formato de propiedad, planta, equipo. Si tiene cartera castigada, pues debe reportarlo. Si castigó cartera en el formato de cartera eh, castigada, para que eso le cuadre. Una de las cosas que la superintendencia hace, va a hacer y va a seguir haciendo es el tema de la armonía de las provisiones. Verifique eso. Coge el saldo anterior de la provisión más lo que usted llevó al gasto a la 51.15 menos lo que registró en recuperaciones ¿sí? menos lo que aparece en cuentas de orden de cartera castigada y eso le debe cuadrar con el saldo final si no le cuadra es porque posiblemente castigó cartera y no lo registró en cuentas de orden o algo malo hizo con las provisiones pero haga la armonía de las provisiones, eso tiene que tener una conciliación Salí de este saldo y terminé en este saldo. ¿Cómo salió? Entonces, saldo anterior de la provisión, más el gasto, menos la recuperación, menos lo que castigué, que debe coincidir con cuentas de orden, saldo final. Eso es muy importante. Eh, como viene el tema de provisiones eh, de pérdida esperada a futuro, si se quieren preparar o han constituido provisiones en exceso, recuerde que eso tiene una cuenta aparte. Está la 1468.10, que es donde va la provisión por encima del 1%, que puede hacer con una notica contable, no se tiene que parametrizar. Y la contrapartida es la cuenta 51, 15, 63, sí Ojo con eso. La otra, el FODES, hay gente que homologa mal el FODES, lo está reportando en una cuenta 2648. Hace años la Supersolidaria creó la cuenta 2652. A ver, miremos por aquí. Eh, bueno, en el catálogo de cuentas ese modificas a partir del mes entrante, pero en teoría eso eh, no cambió, salvo las cositas que le acabo de decir. Eh, información estadística, bueno, eso no tiene ningún problema. Esto información relacionada con grupo de interés. Eso es como usted, el balance social suyo. Pues que invirtió en fondos sociales, en cuántas personas, es un tema estadístico. Pero inclusive si no lo diligencia, no pasa nada. El archivo valida y se le va. En mi opinión, esto es una cosa que la SuperSolidaria debería eliminar. El formato no sirve eh, para nada. Ellos no hacen nada con eso. Es ganas de joder, de ponerlo a trabajar uno ahí para nada, pero nunca eso lo revisan. Sin embargo, pues ahí está esa información, diligencia, y eso no tiene problema. Pero inclusive si no lo llega a diligenciar, el programa le valida sin ningún problema. Esto es solo para cooperativas de ahorro y crédito y fondos de empleados de categoría eh, plena. Bueno, riesgo de liquidez. Hay unas entidades que les está presentando problema, no sé por qué, que no me cuadra, qué tal y Pascual, yo en lo que les puedo eh, ayudar allí, eh, y me acuerda John ahorita, es que les puedo poner un formatico que yo utilizo, que él coge el catálogo de cuentas y pasa los saldos aquí, a los saldos iniciales, o sea que usted coge aquí Cook. El catálogo único de cuentas significa que con un buscar B pone allí el balance que usted va a reportar a la super y él coge los saldos iniciales de ahí y se los pasa aquí al formato de brecha de liquidez para ver si es que tiene un problema de cargue de saldos eh, iniciales que le esté generando problema otra cosa, me anticipo de una vez en ese tema de la tal taxonomía qué locura, ese es otro formato me van a disculpar la expresión tan dura basura ¿Basura por qué? Porque nadie lo entiende, nadie hace nada con eso, ni siquiera la Superintendencia mm. de Economía Solidaria. Entonces, ganas de joder, no sirve patacos de escopeta. Es un formato donde ponen cualquier cantidad de carreta, carreta, carreta. Entonces, por ahí tengo eh, uno que les puedo dar como de ejemplito, como por si usted se quiere dar la pela, de ponerse a cargar esa vaina ahí pero eh, casi estaría seguro que este pues que lo que escriba ahí ya si le toca que se venza hoy está cogido de la tarde mire mmm, pero además es, es, lo, la tranquilidad que le quiero dar es que aunque no lo diligencia y ponga no aplica no aplica no aplica o ponga una letra A A A A el programita le va a validar y se le va a ir y eso sí nadie le va a parar bolas a eso aunque si uno ve, si yo fuera de la super, Dios nos libre, y empiezo a mirar un formato que me le colocaron A A N A N A N A, pues yo digo este formato el señor no lo dirección. Así yo ni siquiera sé para qué es lo que hay ahí. Eh, mientras que si usted echa una carretica ahí, pues la persona le pondrá a decir eh, este qué, eh, pues qué va a poner yo a leer eso. Pero mire, no sé ustedes que también estén viendo ahí, pero comentarios de la gerencia. Ustedes saben que son comentarios de la gerencia, es un resumen del informe de gestión. Información a relever sobre la naturaleza del negocio, sobre los objetivos de la gerencia. O sea, ahí toca meter el plan estratégico, objetivos y estrategias. Recursos, riesgos, eh, resultados de operaciones y perspectivas, o sea, hipótesis del negocio en marcha. Eh, medidas de rendimiento fundamental e indicadores, los indicadores KPI, los indicadores que utiliza la entidad para medir el, lo, el cumplimiento de sus logros y metas. Y apenas vamos en comentarios de la gerencia y vea, y eso de ahí para abajo falta lo que usted no se imagina. O sea, eso es carreta y carreta y carreta y carreta y carreta. Son la media bobaita, yo los conté aquí, de 131 espacios que si usted se pone a mirar uno por uno, la mayoría ni siquiera va a entender qué es lo que le están preguntando. Y a esas alturas hay más de uno que no tiene hecho el informe de gestión, no tiene planeación estratégica. ¿Qué le va a meter a eso ahí? Sin embargo, eh, pues eh, yo tengo ese de taxonomía en Word que se los puedo compartir como para que se ilustren un poco si quieren llenar eso. Si está cogido de la tarde, de todas maneras, podría simplemente poner n a n a n a, -N -A Eso no es que sea lo correcto. En las 131 casillas y valida su programa y se va. porque si no lo llena, el programa no le va a validar, y ahí sí frito, porque después dice reportó extemporáneo y le ponen una multa, 40, 30, 20 y pico de millones son las multas que yo he visto. En cambio, si lo manda en ENA, ENA, si ya está cogido la tarde porque es le hoy, lo más probable es que nunca le pase absolutamente nada. Y recuerde que la facultad sancionatoria de la superintendencia a los tres años, o sea que tienen tres años para sancionarlo por los reportes del 2022, o sea por hasta el 2026 25 después de eso, por ejemplo, hoy no se le pueden devolver para sancionarlo por el 2016, ya pasó 17, 18, 19, 20, 21, 22 ya pasan como 5 o 6 años entonces le pueden devolver como hasta el 2019 20, entonces este eh, es una vez al año es una jartera, yo se los puedo poner eh, más tardecito el, la guía en, en, el, ¿qué? en el en el blog, pero no se preocupe si está cogido en la tarde y se le dense hoy, eh, como mi Dios le ayude, póngale eso en ANA, eso valía y lo más posible es que no le pase nada. Estados financieros consolidados, eso es para las que tienen SAS y les toca consolidar estados financieros, esto es para las nuevas, balance de apertura, esto es indicador de solidez, esto es solo para cooperativas y fondos de empleados de categoría plena. Saldos diarios de ahorro es solo para cooperativas de ahorro eh, y crédito. Retiro de ingresos asociados para las CTA, a ver qué más les digo. Bueno, fondo de liquidez, qué más les digo. A ver, revelaciones consolidadas, listado. Esto es pues para las que consolidan estados financieros. Estas es también para las que tienen SAS. Vínculo de asociación para fondos de empleados: quiénes son las empresas que conforman el vínculo común de asociación esto de sistemas de pago es para cooperativas de ahorro y crédito que tienen corresponsales, este es el anexo de cartera, que ese ya nos familiarizamos nivel de junio, identificación, recuerde que siempre hay que actualizar dirección, teléfono, etcétera, asociados, empleados y terceros, bueno, hay que actualizar pues, la información de las personas, las entidades de primer nivel deben haber reportado el último día de enero, el último día de enero, 31 de enero, y las demás, pues, dependerá de su dígito, de, de, de su último número del NID, sin incluir dígito de verificación. Arrancan hoy, verifiquen ahí en la página web eh, de la supersolidaria para que no se van a ganar eh, una multa. No sé, bueno, como el tiempo se nos fue, si hay alguna pregunta rápida que de pronto les pueda resolver, pero, pues, las cosas cambian. Eh, el balance de apertura, si no se diligencia, no deja continuar. No, no es cierto porque si la cooperativa es nueva, tal vez, pero la mayoría de las entidades que está aquí no llena el balance de apertura y, y puede reportar común y corriente. Entonces eso, eso de balance de apertura será por una entidad eh, nueva, pero no tiene ningún problema. El formato 168 no aparece en la actualización. menos es que el asunto es cuál será el formato 168 que yo por código así hasta ya no he llegado. Pásavémelo. Pues, 168, cumplimiento del indicador eh, de liquidez. Si no se le activa, pues no reporta. Es que vea. Si es de tercer nivel, no le toca. Y este es de carácter semestral. Ahorita coincidía semestre. Así que se le debería eh, se le debería